0: Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM. Andrzej Pierzchała kłaniam się Państwu w cyklicznej audycji komentatorsko-eksperskiej dotyczącej ex-definicjone. Polityki w najszerszym tego słowa znaczeniu. Zgodnie z wieloletnią tradycją tej audycji, yy, na przełomie lat i na początku roku podsumowujemy rok miniony w polityce i kreślimy perspektywy na, na rok nowy. Ponieważ w poprzednich edycjach, wraz z ekspertem, politologiem, profesorem Masałą, dokonaliśmy tego. W obszarze polityki krajowej dziś przyszedł czas na za tydzień, również na politykę międzynarodową, ze szczególnym uwzględnieniem trudnej do przeconienia. Problematyki Bezpieczeństwa. Stąd w studio pan profesor Paweł Reszczyński, Katedra Problematyki Bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej, Akademia Jakuba Paradyża. Witam pana Witam profesora. Witam serdecznie panie redaktorze. Dzień dobry w nowym roku. A zatem rok 2023 jeszcze. Zdominowały dwa wydarzenia, czyli dwa konflikty zbrojne. Ukraina-Rosja i Izrael-Hezbollah. Panie profesorze, do dzieła.
1: No, zacznijmy oczywiście od tej kwestii dotyczącej bliżej nas, czyli no pełnoskalowej wojny, jaka ma miejsce na terenie Ukrainy, a jaka została Ukrainie wydana przez Federację Rosyjską. 24 lutego 2022, czyli już powoli zbliżamy się niestety do drugiej rocznicy tego konfliktu. Rok 2023 przeszedł do historii jako rok trudny, ponieważ gdzieś mniej więcej na początku drugiej połowy roku przyszło załamanie optymizmu polegającego na tym, że kontrofensywa ukraińska się powiedzie. Wiemy, że tak się nie stało, a także w drugiej połowie 2023 roku otrzymaliśmy też bardzo niedobre sygnały dotyczące blokowania pomocy zagranicznej, pomocy wojskowej, a ściśle finansowania tej pomocy przez Kongres Stanów Zjednoczonych, a już mówiąc bardzo ściśle, precyzyjnie przez część republikanów część republikanów, którzy narzucili powiązanie pomocy finansowej dla Ukrainy z owszem równie ważnym, istotnym elementem, jakim jest zabezpieczenie granicy amerykańsko-meksykańskiej, ale spakietowanie tych rzeczy powoduje y, paraliż, powoduje to, że dzisiaj, a zbliżamy się już do połowy stycznia 2024, w dalszym ciągu ten problem jest nierozwiązany. No i na pewno rok 2023 to ten, jak wspomniał pan redaktor, gdy mamy do czynienia z kolejną, kolejną, podkreślmy, odsłoną konfliktu izraelsko-palestyńskiego, bardzo y, krwawego konfliktu, który wzbudza bardzo wiele y, kontrowersji także w odniesieniu do postępowania izraelskich sił obronnych w stosunku do ludności cywilnej i tu nie od rzeczy będzie przypomnieć decyzję Republiki Południowej Afryki, która zdecydowała o skierowaniu do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze Powództwa przeciwko Izraelowi z tytułu możliwego występowania zbrodni wojennych. Jeśli... Co mamy na uwadze? Bombardowanie obiektów cywilnych, takich jak szpitale, takich jak szkoły. Gdzie takich podobno jak znajdują uchodźcy. się ośrodki dowódcze Hamasu? Gdzie podobno, podobno, ale to podobno. A ja już y, też wystarczająco długo żyję, żeby w to podobno nie za bardzo tak do końca ufać, bo pamiętam Kolina Pawela, jak w 2002 roku robił no prezentację właśnie. na forum, Rady Bezpieczeństwa ONZ i pokazywał laserem. O tu, 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 tu. Saddam Hussein ukrył e, tajną broń chemiczną, biologiczną, której, Do jak się bory. po nie w czasie okazało, nie w znalazłem. ogóle tam nie było.
0: Panie profesorze, jeśli, jeśli łaska, to wróćmy do tego konfliktu jeszcze ukraińsko-rosyjskiego. Zdaje się, że, że jego rozstrzygnięcie na korzyść Ukraińca, jak pan stwierdził, nie jest w najbliższym czasie możliwe. Bardzo bym się chciał mylić. Ale tutaj chciałbym, żebyśmy spojrzeli krytycznym okiem na instytucje międzynarodowe. Ja mam taki, takiego konika, że o no, tej impotencji różnych fasadowych i drogich nadzwyczaj instytucji począwszy od ONZ-u warto wspomnieć, że one są mało skuteczne albo w ogóle nie są skuteczne. Poza NATO właściwie żadna instytucja międzynarodowa w tym konflikcie nie jest
1: obecna. Można jeszcze powiedzieć, że w sensie na szczęście finansowym na tyle, na ile pozwala Orban. Obecna jest Unia Europejska. Ten rok, który właśnie nam się rozpoczął, będzie też kluczowy dla przełamania impasu w odniesieniu do podejścia Unii Europejskiej do pomocy dla Ukrainy. Która sama jest w kryzysie finansowym. Tak, przypomnijmy. tak bo przy przecież, dodajmy tutaj bardzo ważną rzecz, już jest nacisk też ze strony wielu środowisk amerykańskich na większą partycypację państw Unii Europejskiej w zakresie pomocy dla Ukrainy. I musimy mieć tego świadomość, że rok 2024 musi przynieść jakieś rozwiązania, o których się już mówi, nawet omijające Węgry. Choć panie redaktorze, jest zapowiedź dosłownie z wczoraj o tym, że w najbliższym czasie ma dojść do spotkania między Wiktorem Zeleńskim, a a premierem Wiktorem Orbanem. Zobaczymy, co to spotkanie przyniesie w nawiązaniu do impotencji organizacji międzynarodowych. A ja dorzucę do tego, pan redaktor wspomniał o organizacji narodów zjednoczonych, a ja dorzucę do tego z wielkim smutkiem, że w ogóle nie działają mechanizmy prewencji konfliktów, arbitrażu, mediacji, wypracowane w swoim czasie już ponad 30 lat temu pod auspicjami Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. I to jest bardzo poważny kryzys tej organizacji, która po prostu w temacie wojny rosyjsko-ukraińskiej po prostu nie robi autentycznie nic. Jest zablokowana. Jest zablokowana przez na przykład państwa, tak już nie tylko Rosję, ale Białoruś, ale także nie które państwa przecież sojusznicze w stosunku do Rosji, pochodzące z Azji Centralnej, bo my musimy powiedzieć, że w skład OBWE wchodzą też takie państwa jak Turkmenistan, Uzbekistan, Tadżykistan na przykład. Czyli
0: były republiki, były radzieckie.
1: republiki radzieckie. Dokładnie tak. I niestety ich punkt widzenia na przykład na wolne wybory, na sposób przeprowadzania wyborów w poszczególnych krajach, zawsze mówiąc delikatnie, będzie odmienny od Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka z siedzibą, uwaga, bo to przypomnijmy, w Warszawie. To jest ważne, że jedna z ważnych instytucji tej organizacji jest w Warszawie, ale cóż z tego, gdy cała Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie praktycznie nie zaproponowała nic w odniesieniu na przykład do rozejmu, do rozdzielenia walczących stron, do planu w ogóle politycznego rozwiązania tego konfliktu. Który, który rozpoczęła Rosja tym pełnoskalowym uderzeniem na Ukrainę. A przecież dodajmy za chwilę Panie Redaktorze, 18 marca 2024 będziemy mieli, uwaga, dziesiątą rocznicę zajęcia Krymu i Sewastopola to już jest 10 lat.
0: Zdążymy za tydzień na ten temat, jeśli pan profesor pozwoli porozmawiać, bo, bo będziemy, będziemy kontynuować tę tematykę międzynarodową i w sensie y, przyszłości, ale wróćmy jeszcze na chwilę na, na Bliski Wschód, y, bo tam y, sytuacja też nie zmierza do jakiegoś roz, rozstrzygnięcia jednoznacznego.
1: Naturalnie i stale istnieje ryzyko rozlania się tego konfliktu na teren Libanu, ponieważ tak się no, no, Liban
0: jest... zawsze był doświadczony w tych różnych konfliktach. Okrutnie, okrutnie, okrutnie nie ma nowego. Tak, tak jest, powiem, chociaż... to,
1: to jest bardzo, bardzo bardzo smutna historia, ponieważ Liban już krwawił w latach 1975-90, 15-letnia wojna domowa, i przypomnijmy, panie redaktorze, bardzo złożony kontekst Libanu króciutko. Jedna trzecia mieszkańców to są chrześcijanie, głównie chrześcijanie, maronici. Jedna trzecia to są muzułmanie sunnici, jedna trzecia to są muzułmanie szyici zerkający zawsze w stronę Teheranu, w stronę Iranu. I to właśnie w oparciu o tą ostatnią z tych grup funkcjonuje jedna z organizacji terrorystycznych o nazwie Hezbollah, bo Hamas jest bardziej związany tutaj z tym skrzydłem sunnickim i bardziej w odniesieniu właśnie do palestyńczyków, niż, niż mieszkańców Libanu. Ale istnieje rzeczywiście realne zagrożenie, że Liban po raz kolejny, mimo, że przecież niedawno i tak doświadczył wielu tragedii, choćby w Bejrucie. Pamiętamy tą no, historię z tym wybuchem.
0: Konflikt interesów, który pan profesor przed chwilą wyjawił, właściwie Czyni tą, tą, ten konflikt bez przerwy? Gorącym, prawda? Tak, i
1: zawsze ktoś dorzuca swoje polana do tego konfliktu. Bo tu mamy Syrię, czyjeś tu mamy interesy, Iran, czyjeś interesy a Europa... No właśnie. A też prawda jest taka, że Liban zawsze miał geopolitycznego pecha, bo jak nie Francja, to Wielka Brytania, Turcja można wymieniać naprawdę historycznie od czasów Fenicjan
0: reną ścierania się różnych, różnych interesów, interesów od od, Dokładnie.
1: Lat. od tysięcy lat tak naprawdę. Oczywiście wielkich supermocarstw ubiegających się o wpływy, jak to mówiliśmy, w Lewancie wtedy, w historycznym Daje, Lewancie.
0: Profesorze, jeszcze kilka minut nam zostało. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli szerzej nieco na, na politykę międzynarodową, bo tutaj oczywiście największy, najważniejsi gracze to Chiny i Stany Zjednoczone. W tle oczywiście Tajwan. Gdzieś tam się pojawia Rosja, gdzieś tam się pojawia Korea Północna i Południowa. Jak to właściwie wygląda, jaka jest, jak, jak to było w ubiegłym roku? To zacznę, panie profesorze,
1: od najnowszego form y, Panie redaktorze... Nie profesorem, <laughs> na szczęście, <laughs> może. Na <razie. laughs> Ale z tytułu życiowego doświadczenia i wiedzy <laughs> myślę, że się myślę, że się niewiele pomyliłem. Y, panie redaktorze, zacznę od najnowszego, najświeższego formatu, jaki rok 2023 przyniósł w relacjach Stany Zjednoczone, Korea Południowa i Japonia. Nazywa się to formatem z Camp David. W słynnej rezydencji prezydentów Stanów Zjednoczonych, gdzie onegdaj trwały negocjacje w 78. Pokojowe. 9. Pokojowe między Jimmy Carterem, Amenahenem Beginem i Anwarem Sadatem spotkali się przywódcy Stanów Joe Biden, Korei Południowej e, oraz Japonii e, premier Fu, Fumio Kishida i zdecydowali o stworzeniu stałego mechanizmu konsultacji w dziedzinie bezpieczeństwa bo też rok 2023 na Dalekim Wschodzie przyniósł nam kolejną fazę zaognienia stosunków, kolejne próby dokonywane przez Kim Jong-una, przez Koreę Północną. Wspomniał pan redaktor o które Tajwanie. Które Chiny, które są blisko, blisko kryzysu gospodarczego tak, przecież. a na pewno demograficznego. A na pewno demograficznego, bo tutaj już są wskaźniki, które mówią wyraźnie o tym, że Indie z kolei rok 2023 jest też rokiem Indii, można wypowiedzieć nie tylko. Tylko z powodu podboju kosmosu, ale także z powodu lepszej sytuacji demograficznej, większej ilości ludności od Chin. Wspomniał pan redaktor o Tajwanie. Za chwilę wybory prezydenckie na Tajwanie. No stawką w tych wyborach jest oczywiście to, czy zachowanie tego status quo, tak jak to ma miejsce obecnie, czy też raczej próba status quo, ale większego zbliżenia gospodarczego z kontynentalnymi Chinami w wykonaniu star, starej, ponad stuletniej Partii, Kuomintangu tangu, oczywiście, bo to jest jedna z najdłużej w sumie funkcjonujących partii na świecie, tak naprawdę yy, przez Czanka założona, ale kosztem Oczywiście właśnie, to jest dobre pytanie, kosztem. Kosztem na pewno pewnych mechanizmów wolnościowych i demokratycznych, co widzimy w Hongkongu. Co no zostało właśnie. z Hongkongu? Miały być dwa pańs jedno państwo, dwa systemy na przeciąg 50 lat, a już po dwudziestu paru latach, tak naprawdę w 2019, ten mechanizm został całkowicie zdemontowany. Jedno państwo, jeden system, tylko tak z drobnymi tylko jeszcze koncesjami w niektórych obszarach, typu wolność religijna na przykład w Hongkongu. No i która, Stoczna, która jest bardzo ważna w przeciwieństwie do tego, co się dzieje na terenie kontynentalnych Chin, bo mówi się o Ujgurach ale się nic nie wspomina o chrześcijanach na przykład, o podziemnych kościołach Kościoła, chrześcijańskich, które tak. są potężne i które są przedmiotem rzeczywiście bardzo daleko idących opresji ze strony y, Xi Jinpinga i y, chińskich władz. Panie
0: profesorze, o Europie i jej przyszłości powiemy sobie już za tydzień, ale jeszcze jeden, jeden wątek, jeśli łaska, na koniec dotyczący NATO i byłego i być może przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Jego wypowiedź przyjęto z, ze zdziwieniem w niektórych kręgach, ale też ma, ma
1: perspektywę jakąś. No właśnie, to jest bardzo trudna sprawa, że y, Donald Trump y, y, rozpoczął od pewnego wspomnienia y, rozmowy z y, Ursulą von der Leyen, gdzie y, dał jasno do zrozumienia, że Stany Zjednoczone, jak przyjdzie co do czego, to nie przyjdziemy wam, Europie z pomocą, bo wy nas, mówiąc tak, może dosłownie wydusiliście gospodarczo, jest, w ogóle podobno powiedział do niej: Ty jesteś mi winna ileś miliardów dolarów. Ja nie pamiętam już, jaką kwotę do niej wtedy ale tam wrzucił. Są, ale to są na podstawie pewnych danych. Tak, na tylko
0: Niemcy nie, nie inwestują w, w zbrojenia w odpowiedniej. Tak, włożonej w NATO tak, kwoty. kwoty. To na o pewno
1: procentowo. Tak, PKB. bo przypomnijmy, że te 2% to jest to minimum, które spełnia Polska, Grecja, Szwecja, Estonia, Litwa, Łotwa, no. Szwecja, też wliczam Kraje jednak Szwecję. Frontowe, po... dokładnie. Szwecję już będę. też chcę wliczyć do NATO, mimo że dalej jest blokowana, no. ale jeszcze może tylko na koniec, panie redaktorze, ten mijający z kolei tydzień przyniósł ostrzeżenie głównodowodzącego szefa szwedzkiej armii w odniesieniu do tego, że sytuacja jest taka, że musimy się przygotowywać, to powiedział wprost, do wojny z Rosją. Tego w Szwecji dotąd nie było. To jest pierwszy taki głos. Biden, jeśli dobrze, a nie Biden, tylko Biden, głównodowodzący szwedzkich wojsk, który po raz pierwszy publicznie w ten sposób wypowiedział się, to znaczy, że jednak pewne dane po temu musi mieć. Czyli bo tak sobie by nie rzucał tych będzie słów Będzie dotyczyła
0: 2024 roku. I następnych czym, lat. Tak dokładnie. jak żeśmy sobie ustalili, powiemy już za tydzień. Bardzo dziękuję Również panu profesorowi bardzo za Bardzo dziękuję panie redaktorze. Przypomnę, że komentował dla państwa pan y, profesor Paweł Leszczyński z Katedry Problematyki Bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej Akademii Jakuba z Paradyża, a to była polityczna do Dogrywka. Audycję przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała. Na następną z tego cyklu zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Do usłyszenia zatem: Polityczna Dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna Dogrywka. W Radiu Zachód na 103 i 106 FM.